0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en escena y en la vida.
1: En el caso del baile, el medio que tenemos para crear es el movimiento. Entonces, ¿con qué, ¿con qué nos movemos? Con nuestro cuerpo. Y si nosotros mejoramos nuestro cuerpo, podemos explorar una cantidad inmensa de movimientos que no podíamos explorar anteriormente.
0: Hola a todos, bienvenidos al siguiente capítulo, episodio de En la Escena. El día de hoy me está acompañando una persona súper, súper importante en mi vida, Mike Garza. Así ¡Hay, hola.
1: hola, ¿cómo están?
0: Saluda a la banda. ¿Qué este... onda, banda? Oigan, Mike no lo sabe, pero le voy a decir en este momento. La verdad es que Mike es una de las personas que, que más admiro en, en, en mi vida. Este, es una persona que la verdad es que me ha inspirado muchísimo en todo mi proceso dancístico y personal, es como, para que lo sepas Mike, es como una, un ejemplo súper claro de lo que es ver a alguien que, que tiene claras las metas y decir, o sea, si yo quiero hacer algo, lo único que me va a impedir como lograr esa meta soy yo, ¿no? Entonces, como el, el no tener miedo a trabajar y a esforzarte para, para sacar lo que... Este, lo que quieres y tus sueños y tus metas la verdad es que eres así el vivo ejemplo de eso y por eso estoy muy feliz y muy agradecida de que hayas aceptado esta entrevista porque creo que va va a enriquecer mucho a, a los bailarines o a las personas que, que nos puedan como escuchar y sí creo que es como súper importante todo lo que tienes que decir este, y pues nada Mike Mike Garza, cofundador de Forza Gravity Gym este, Y pues bienvenido a en la escena.
1: Muchas gracias, Malu.
0: De nada, Te no,
1: agradezco ti. mucho estas palabras. Los que me conocen saben que no batallo sí. mucho como para expresarme emocionalmente, pero significa mucho para mí.
0: Gracias. Eh, <risa> te quería poner incómodo. La verdad era el único objetivo de esta presentación: ponerte incómodo para el inicio de la presentación. Y
1: te faltó. <risa> Lo siento.
0: Este, bueno, a ver, este, la verdad es que me gustaría empezar platicando un poco con qué onda con el entrenamiento para el bailarín, un poco ya como más enfocado a eso. Porque, por ejemplo, sé que tienes tú en tu blog, en, creo que es el primero que escribiste, lo del camino del entrenamiento, como sí. el, de la, el, o sea, el primer paso que viene siendo la decisión, ¿no? Y, y la verdad es que como bailarines... Debo aceptar que a veces nos creemos como un poquito como dioses o como, no sé, como que amas tanto tu, tu, tu área o tu, el sector en el, que, en el que te enfocas, que dices así como, es que lo tiene todo, así. Eh, o sea, el bailar lo tiene todo, ya no ocupo hacer nada más, puedo aislarme de todo y ser como completo, ¿no? Este, es una idea que la verdad ya ha ido cambiando un poco, pero sí es normal escuchar gente decir, es que yo ya bailo, ya no tengo que hacer ejercicio. No, ya no tengo que hacer como un ejercicio aparte, porque pues ya estoy aquí haciendo mi cardio, o haciendo mi etcétera. Pero este, me gustaría que nos compartieras un poquito más en, en, en tu experiencia y en como las investigaciones que has llegado a hacer, porque yo sé que has trabajado como no nada más el lado físico, como nada más en el entrenamiento calisténico, sino también... Este, cómo se puede ligar con la danza, ¿no? O sea, cómo, porque yo como bailarín me conviene también entrar a un tipo de entrenamiento como este, ¿no?
1: Va, ok. Eh, fíjate que cuando comencé todo esto del entrenamiento y la preparación física, independientemente de si es con pesas o con puro, con tu con propio cuerpo. peso corporal, que es Ajá. calistenia o TRX, o Funcional, o el nombre que tú quieras. Uh -huh. eh, no tenía una idea muy clara de, del por qué, ¿no? O sea, yo en mi historia deportiva, pues fui, fui mucho tiempo nadador, pasé por muchos otros deportes. Y esto que tú me platicas de que dices, no, pues es que yo ya soy bailarín, ya no necesito nada más, porque pues tengo uh -huh. flexibilidad, salto, me muevo, hago cardio, subo demasiado claro. pues ya estoy ya estoy super fit no ajá. Eh, es algo que a todo es algo que a todos nos pasa cuando practicamos una disciplina porque uh -huh. pues lo que sucede es que te gusta bailar lo que quieres claro. hacer es bailar mejor y nada más o sea no, no hay nada más que hay en tu mente <risa> más que bailar y ser el mejor del mundo exacto <risa> entonces ajá eh, pues sucede que cuando te metes a estudiar todo lo que tiene que ver con ciencias del deporte o con ejercicio, con entrenamiento, te das cuenta de que hay mucha investigación que hace referencia a las lesiones típicas de cada disciplina. ¿Qué significa lesiones típicas? Que, por ejemplo, yo, de lo que he estudiado, eh, muchas lesiones que tiene un bailarín son en la cadera, son en la espalda baja, son en las rodillas y son en los tobillos. Que es prácticamente todo el tren inferior, las articulaciones más importantes o que tienen más movimiento y la espalda baja. Uh -huh. ¿Por qué pasan estas lesiones? Porque la exigencia que tiene la disciplina tiene un desgaste sobre el cuerpo. Y normalmente cuando estamos practicando la disciplina nos enfocamos mucho en la técnica. O sea, en la, en la técnica que me va a exigir esa disciplina. En este caso el baile, que el baile todavía tiene sus subdisciplinas. Uh -huh. Este, y, ajá, y, y, a ver, me perdí un poquito.
0: Sí, que cuando te estás adentrando estás buscando como la técnica de la, de la disciplina. O sea, lo que te pide ese estilo. Cuando estás intentando okay, sí. hacer tu salto o tú, lo que sea. Sí, va, va, va,
1: perfecto. Entonces, lo que las clases como bailarín te demandan son exigencias físicas que llevan a tu cuerpo a un límite, ¿no? Y lo estás entrenando a ese límite y igual, en mi experiencia, me lo que me ha tocado conocer es que muchos bailarines, eh, sin generalizar, o sea, no, es todos los casos, pero sí, es lo que me ha tocado, se llenan de clases, se llenan de ensayos, se llenan de presentaciones, se llenan de competencias y están de lunes a domingo tomando clases, ensayando complementando con su vida, complementando okay, personal o escolar, <risa> <risa> o cosas así. Ajá. Y entonces, ahorita, a ver si lo puedo explicar, porque yo soy más de usar gráficas y así, pero lo que pasa es que mucha cantidad del tiempo le estoy exigiendo al cuerpo el máximo esfuerzo que puede dar. O sea, sí.
2: la sí, práctica me va a exigir
1: un porcentaje, no sé, del... 50% de lo que pudiera humanamente suceder con mi cuerpo si yo entrenara de la forma más inteligente y dura posible. Okay. Pero ese 50% humano es mi 100% porque es lo que es mi mal. cuerpo está adaptado a hacer. Ajá, estos son números, o sea, me los estoy inventando, ¿no? Pero es para el concepto. Entonces, ¿qué pasa si 7 días a la semana, 10, 12 horas del día le estoy metiendo al cuerpo? Su máxima exigencia se va a desgastar y mucho. De ahí vienen las lesiones también. Vienen las lesiones también de que son movimientos muy, o sea, son patrones de movimiento muy parecidos y cuando yo practico el mismo patrón y el mismo patrón y los mismos y los mismos y los mismos, genero un desbalance muscular en el cuerpo. ¿Qué pasa con el desbalance muscular? Que unas secciones se vuelven más fuertes, otras se quedan muy débiles y esa estructura no balanceada, no me ayuda a prevenir las lesiones. Entonces, uh -huh. cuando un salto y caigo y mis cuádriceps están muy fuertes, pero mis glúteos y mis femorales no, ni mis chamorros tampoco, pues, por ahí va a haber una absorción de energía importante que me va a afectar en la rodilla y me va a, a, me va a molestar, me va a lesionar porque hago muchos saltos o porque hago muchos cambios de dirección.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, para no hacerla tan larga, porque que fue de lo que me di cuenta de que el entrenamiento número uno, o sea, la razón número uno por la cual una persona, sobre todo en una disciplina, debería de entrenar es para reducir al mínimo la cantidad de lesiones.
2: Okay.
1: Vamos a hacer un ejemplo. Tú eres bailarina. Okay. Eh, como si no fueras, Imag Imagínate Imagina, que...
0: Okay. Me voy a concentrar.
1: Concéntrate, concéntrate, por favor. Imagínate que en el plazo de un año... Tú Ajá. tienes un promedio de lesiones de cuatro. Cuatro lesiones al año. Ok. Porque no entrenas. Okay. Cuando te lesionas, pierdes calidad en tus clases, en tu trabajo, en tus presentaciones. Sí. O sea, te afecta negativamente porque tienes que hacer una pausa. Y ni siquiera porque quieres, sino porque tu cuerpo sí, te eh, obliga. Lo, lo exigen, claro. Ajá. Entonces, haces una pausa y pierdes tiempo. Si son cuatro lesiones y cada una te tardas dos semanas para recuperarte que ni siquiera, estoy muy seguro que en dos semanas no te recuperas porque Pero, sigues entrenando y sigues haciendo clases ajá. y le sigues metiendo al cuerpo eh, pues son dos semanas por cuatro son ocho, ocho semanas o sea dos meses del año que estás peleándote por ahí contra tus lesiones y que no estás quedando al cien sí. cuando entrenas que hablamos de, de que este es el principal objetivo que por mi experiencia le pondría podemos reducir el número de lesiones de 4 a 1 o a cero al año. O sea, a lo mejor te tardas sí. más de un año en lesionarte. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en vez de que pierdas ocho semanas, pues las trabajas. O sea, hay una diferencia muy grande en cuanto al trabajo que puedes continuar haciendo y al cuanto al crecimiento que puedes tener solamente por no lesionarte. Deja tú que, que seas más fuerte y que tengas más no condición y que traigas más aire y que saltes más alto y que seas más consciente de tu cuerpo. Solamente por no lesionarte ya ganaste una cantidad enorme de tiempo para tú mejorar como, uh -huh. como estudiante o como profesional. Esa es la razón número uno. La razón número dos es obviamente mejorar tu cuerpo.
0: Claro, y conocerlo también, ¿no? que mí es, en mi experiencia es como una de las cosas que más me ha llevado de entrenar en Forza, así, ah, aviso publicitario, este como ese conocimiento del cuerpo y de poder este, reconocer qué, qué músculo es lo que necesito para llevar otra, o sea, o, o realizar de una mejor manera cada paso, la verdad es que te, a mí me ayuda mucho como a la ejecución.
1: Sí, lo que pasa es que se trata de un conocimiento corporal, uh -huh. generas una mejor relación con tu cuerpo porque lo conoces mejor. Y en realidad este, o sea, el autoconocimiento es un escalón para el mejoramiento. No puedes mejorar algo si no lo conoces. Eh, no puedes tener, no puedes saber que estás siendo más fuerte si no conoces tu fuerza actual o si no tienes una manera de darte cuenta, aunque sea subjetiva, uh -huh. aunque nada más tú te des cuenta. Entonces, ¿por qué se me hace importante esto? Porque sé que para un bailarín es muy importante el crear. Es algo muy artístico, es algo muy humano, es algo muy emocional, es algo muy visceral. Y un artista tiene diferentes medios para crear. En nuestro caso, en el caso del baile, el medio que tenemos para crear es el movimiento. Entonces, ¿con qué, ¿con qué nos movemos? Con nuestro cuerpo. Y si nosotros mejoramos nuestro cuerpo, podemos explorar, una cantidad inmensa de movimientos que no podíamos explorar anteriormente. Sí. ¿Va?
0: Sí, eh, va. recuerdo que eso fue de las primeras cosas que nos dijiste cuando, cuando en Fracción 3 este, empezaste a llegar como para hablarnos. Fue lo primero que nos dijiste y fue lo, lo que más me hizo clic, así como, claro, o sea, si tú quieres mandar un mensaje, ¿cómo lo vas a mandar? Si con la herramienta con la que estás escribiendo eso o estás tratando como de comunicar eso, este, no está al nivel del mensaje que tú tienes adentro, ¿no? O sea, a fin de cuentas tiene que pasar por por tu cuerpo para llegar al público,
1: ¿no? Ajá. Sí, o, o sea, si lo pudiéramos resumir estos dos puntos o estas dos funciones que tiene el entrenamiento para un bailarín, la uh -huh. primera no lesionarte sería como no te, o sea, no permitas que tu cuerpo, que tu herramienta te esté retrasando en lo que quieres hacer artísticamente. Y la número dos, no solamente no te retrases Adelántate, mejora la herramienta, métele más, o sea, métele más habilidades, métele más capacidades para que tu capacidad para crear o tu capacidad creativa se pueda empatar con tu capacidad física y puedas hacer cosas increíbles, o sea, cosas que nunca antes se hayan visto, cosas que nunca antes nadie se haya imaginado.
0: Sí, sí, ojalá esté en padre. <ríe> no, pero sí. <ríe> Oye, y luego, por ejemplo, ya suponiendo que estoy en un programa de entrenamiento, ¿tú recomiendas, o sea, el entrenamiento como tradicional o el, el que viene como en base o tienes como ciertas este, como maneras o mmm, sí, como cosas que te puedan ayudar a como bailarín a poder modificar un poco este entrenamiento o poder enfocarlo de mejor manera para tener mejores resultados no sé si me expliqué
1: sí, la pregunta que entiendo es que si con un programa cualquiera puedes mejorar o qué maneras hay uh -huh.
0: o sea, de que yo como bailarín, bailarín pueda mi entrenamiento pues
1: ajá, ok ¿con entrenamiento tradicional te refieres a pesas o te refieres a calistania? como lo que hacemos ah. nosotros a las dos. A las dos. O sea... Va. <risa> bueno, suponiendo que tienes un buen entrenamiento tradicional, por más que tenga peces y lo que tú quieras, te va a funcionar. Porque le estás dando más capacidad a tu cuerpo. Y si eres una persona que baila, normalmente está el estigma de que soy un atleta y si hago peces me voy a poner todo duro. Normalmente no pasa. Tendrás que entrenar demasiado y tendrías que dejar de bailar y de hacer flex y dejar de moverte como lo haces para perder esa habilidad eh, ¿qué es lo que puede pasar? que es por ejemplo si aumentas masa muscular y aumentas de peso lo puedes sentir en tu en tu condición o sea cardiovascularmente y, y para tus pulmones les puede costar un poquito más uh -huh. oxigenar y energizar esa esa nueva estructura que le estás dando okay. pero cualquier entrenamiento Bien realizado, con, o sea, con asesoría, creo que es muy bueno. Si tienes manera de especializarlo, conoces a alguien que tenga todavía expertise en el mundo de la danza y que entienda tu lenguaje y que sepa lo que haces y que sepa por qué lo haces, todavía es mucho más fácil porque él puede interpretar lo que tú necesitas al, la toda la ciencia que hay del entrenamiento y especificarlo cosas muy sencillas, o sea, como para tener idea de cómo lo puedo cambiar es eh, enfocarme mucho en la fuerza que tiene mi núcleo, sí. que nosotros, yo particularmente clasifico como núcleo los músculos del abdomen, los músculos de los oblicuos, los lumbares, espalda baja y glúteos porque son los músculos que le dan muchísima firmeza al esqueleto axial, que es Básicamente mi columna vertebral, mi pelvis, mi, mi cráneo también está incluido. Eh, y porque de ahí sale la mayoría de la estabilidad y la mayoría de todos los movimientos. Un movimiento muy sólido normalmente nace o pasa, por ejemplo, para llegar de una extremidad a otra por el núcleo, por mi cadera, por mi torso, paso por el torso superior, llega a mi brazo, conecto con el cuello, bajo otra vez a torso, llega a la pierna, entonces... Es como el que se está encargando de que todo funcione como uno: las piernas, los brazos, el cuello, todo. Subir, bajar, etcétera, ¿no? Entonces, y... dime.
0: Sí, no, no, sí, sí.
1: Bueno, entonces, eso se me hace a mí como el paso número cero: en ver cómo ando de la fuerza de mi núcleo, si no es la espalda baja, si no es el abdomen, ¿por qué? ¿No? Y darle, poner la atención ahí. Número dos: a las piernas o sea, vería la manera en que estoy trabajando mis piernas de una manera muy integral porque está muy bien trabajar aislado sin embargo, bueno, está muy bien trabajar aislado si logro conectar ese trabajo aislado a un trabajo íntegro o sea, siempre trato de regresar a algo integral porque estoy conectando todo mi movimiento eh, y de las piernas normalmente por ejemplo, en un entrenamiento tradicional te van a decir, entrena cuadricep y femoral y no, no le ponen tanta, tanta atención este aductores, abductores, a la parte de inferior, que son los chamorros, por ejemplo, la parte interna de esa sección, la parte externa de esa sección, que es lo que le da mucha solidez eh, al pie, o sea, la, a la manera en que el pie le da estabilidad al movimiento al resto del cuerpo, viene de ahí, o sea, lo primero con lo que conecta es con lo que está alrededor del tobillo y la rodilla,
2: que es esa sección.
1: Y es algo que normalmente no le prestamos atención, porque ¿quién fregado se entrena eh, tibial anterior? Pues nadie. <risa> o sea, nadie sabe que se puede entrenar, ¿no? ¿sabes? O muy, 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 muy pocas personas. O claro. uh, te lesionaste y el doctor te dijo, tienes que fortalecer ese músculo
0: y ahora por eso lo sabes, ¿no? Sí, claro. Eh, Pero, o sea, ¿yo cómo puedo saber, por ejemplo, en, en estas dos grandes como vertientes entre gimnasio, como de pesas y así, y calistenia, ¿cómo sé cuál de los dos caminos es mejor para mí?
1: Hmm, por la experiencia que tengo, yo te recomendaría obviamente calistenia. Es algo que vos, trabajas con tu propio cuerpo, uh -huh. te obliga, o sea, sí o sí, conocer tu cuerpo, conocer cómo te estás moviendo y conocer cómo haces el ejercicio,
0: que eso se transfiere
1: en una mayor conciencia corporal también al uh -huh. bailar y el trabajo típicamente es muy íntegro si sí, hay ejercicios aislados pero para que tú puedas lograr un, una contracción aislada de un músculo necesitas estabilizar y generar otro tipo de contracciones en el resto del cuerpo entonces te hace muy, muy, muy consciente en cuanto a cómo utilizar tu cuerpo
0: uh -huh. y por ejemplo ¿hay, hay muchos bailarines que están como en el, en el rollo comercial que que se ven como en la necesidad de manipular un poco, o sea, el, el cuerpo como para poder entrar a un... Pues, no no me gustaría decir estereotipo, pero sí a un tipo de cuerpo que están buscando, ¿no? Sí, Entonces, sí
1: porque en, en un proyecto comercial buscan un perfil muy definido ¿verdad? físico, una estética uh -huh. física, y es parte de los requerimientos y es parte del trabajo.
0: Y, por ejemplo, sí. para esos, para esos casos, tal vez... ¿Funcionaría un poco más estar como en, en gimnasio donde sean como ejercicios más específicos? ¿O la verdad es que es indistinto?
1: Depende de lo que quieras con tu cuerpo. Si necesitas aumentar de masa específicamente de una sección muy rápido, te va a servir el, el entrenamiento con pesas O sea, vas a tener una, un cambio más rápido. Digo, todo esto lo tienes que acompañar con, con tu régimen alimenticio, ¿no?
2: Claro.
1: Si no tienes un buen régimen alimenticio por más que entrenes muy bien no vas a tener vas a tener cambio pero no, no vas a tener el mismo efecto si sí, por otra parte necesitas definirte más rápido necesitas que tu cuerpo sea se más balanceado más atlético más tipo sporty uh -huh. o ajá o sea no tanta masa muscular pero sí que se vea muy 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 esbelto yeah. te va a funcionar más el entrenamiento de calistenia ya
0: yeah me gusta este, bien y a ver, regresándonos un poquito a, a todo el rollo de lo de por ejemplo ah, lo que hablabas de lo de tu, cinco, o sea mi 50% que a lo mejor es como el 100% de la capacidad humana así de, de la raza humana mi, el, el 50% es mi 100% espero que la gente esté entendiendo esto porque es así como medio
1: extraño sí, déjame lo explico otra vez Imagínate que pudieras dedicar toda tu vida a maximizar la capacidad física que tienes. O sea, que literal tu vida fuera llevar Ajá. tu cuerpo a los límites
0: y nada más. Y Hacia toda tu comida clínico, y todos
1: tus descansos. Máximos
0: posibles de la existencia de la humanidad.
1: Ajá, y tuvieras todas las terapias del mundo <risa> y <risa> okay. baños de hielo y gimnasio al lado de tu casa. To todo. por Ronaldo todos, se quedó no. corto. Ajá. Ok. Supongamos que eso se puede y que a eso le podemos llamar el 100% de la capacidad humana. Si tuvieras todo para dedicarte a que tu cuerpo fuera uh -huh. increíble, o sea, la máxima capacidad. Eh, y ponemos como referencia diferentes tipos de actividades. Digamos que vivir te, cuesta el, te va a llevar a que, le, a que tengas un rendimiento del 5%. Pero si yo soy una persona, por ejemplo, un godín, por ejemplo que nada más trabajo y no hago cero actividad física, para mí mi límite, mi 100%, es el 5% de esa capacidad humana, a la que podría llegar, es como un potencial, sí. es el 5%. Pero si no hago nada más y solamente, esa es mi vida en cuanto al aspecto físico, cuando intento hacer algo diferente, salir a correr un día, pues uh -huh. me voy a cansar mucho porque correr me va a exigir, por ejemplo, el 10%. Claro. Y entonces es el doble de lo que mi cuerpo está no
0: acostumbrado
1: hacer. a hacer y me cuesta la vida. Obvio. Si yo, me, si yo, me, si yo <ríe> sí. me hago un plan de entrenamiento y empiezo a hacer actividades físicas paulatinamente, lo que va a pasar es que yo voy a aumentar el porcentaje de la capacidad o del potencial que puedo alcanzar. Y llegó al 10%. Supongamos que el baile me pero me exige un, no sé, 25, 30%. Okay. Si yo bailo todos los días y esa es mi actividad, pues el 30% es mi tope y todos los días le estoy exigiendo el tope.
2: Sí. Pero
1: si yo hago un plan de entrenamiento y ese plan de entrenamiento pasa a exigirme el 40%, pues el, cuando yo estoy bailando, si ya tengo la capacidad del 40%, ese 30% no me cuesta porque está abajo de mi límite. Sí. y obviamente al principio te va a costar la vida como a todos nos cuesta mejorar todo, todo lo que se ocupa para mejorar cuesta y un chingo no hay, <risa> no hay otra fórmula
2: sí.
1: no o sea no hay, no no hay manera, manera fácil no hay
0: un atajo, no hay
1: nada no, no hay atajo eh, eso sí es eso es lo padre también, que es muy sencillo lo único que tienes que hacer es darle bien cabrón pero, pues duele cuesta, cansa
0: <risa> la claro.
1: flojera eh eso es a lo que me refería. Con, sí, porque con que muchos quieren, o sea,
0: dicen querer cosas, pero es como, ok, ¿qué tanto estás dispuesto a, a trabajar para eso, no?
1: Ajá, sí, no, no tiene mucho chiste. Sí, uh -huh. hay, o sea, sí tiene, sí tienes que ser muy inteligente. Sí. Pero puedes tener el plan de trabajo que tú quieras y si no lo haces, pues no, no va a funcionar. Claro. Entonces, sí. o ese al plan revés. de trabajo.
0: <ríe> ese plan de trabajo que hablas, entonces, o sea, sí. Vaya, un error muy común es que se mantenga como en el tope siempre, ¿no? O sea, tendremos Ajá. que incluir también como estos descensos, esos como descansos para, para, o sea, de esa manera es la que puedo pasar o subir mi, mi máximo, ¿no? Ajá. Y estos descensos, ¿cómo...? O sea, ¿cómo, cómo sé que, en qué momento puedo meterlos? ¿O, que con, o sea, ¿es dejar totalmente la actividad física o es como reducirla? ¿Cómo la reduzco? ¿Cómo puedo manejar yo ese?
1: Ok, voy a, voy a platicar un poquito de ese término porque no lo, creo que no lo hemos explicado. Uh -huh. eh, ¿Qué significa un descenso? Normalmente en un plan de entrenamiento tienes una carga de trabajo que puede ser constante o puede ser variable o puede ir aumentando linealmente etcétera. La idea es de que vaya aumentando progresivamente, que en inglés el término es progressive overload, o sea, sobrecarga progresiva, para que tu cuerpo se vaya adaptando cada vez a una exigencia más grande. ¿Qué es lo que pasa en todas las actividades, en todo lo que queramos hacer nosotros, no solo en nuestra vida dancística o deportiva o profesional, sino en todo siempre? porque somos humanos, que cuando estamos haciendo algo y somos de las personas que nos picamos y que le estamos dando durísimo, pues queremos cada día avanzar y darle más y darle más y exigir más y exigir más y exigir más y exigir más. Y exigir más. Entonces vamos cargando ya sea nuestro cuerpo, ya sea nuestra mente o nuestras emociones y eso se va acumulando en nuestro sistema. Entonces, hablando del entrenamiento, yo puedo estar haciendo un mes, no sé, 10 sentadillas, me acostumbro y el siguiente mes hago 20 y me acostumbro y el siguiente mes hago 30 y me acostumbro y el siguiente mes hago 40, por poner un ejemplo. Uh -huh. Si todo el tiempo le estoy cargando y nunca le doy un espacio al cuerpo para recuperarse, pues lo que va a pasar es que se va a acumular tanta fatiga que mi cuerpo va a fallar. ¿Qué significa que falle? Que o muscularmente algo va a tronar o algún tendón va a fallar o alguna articulación me empezará a molestar mucho. Inclusive hay un término que me tocó hace como un año, un año y medio, que es eh, fractura por fatiga. Que significa que hubo tanta fatiga que, hubo un, que se fracturó un elemento del cuerpo. O sea, no, no se fracturó por un golpe o por un accidente no. o por un mal movimiento. Se fracturó porque fue lo mismo 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 y nunca lo dejaste descansar hasta que tronó entonces el descenso es un concepto que significa como creo que el nombre lógicamente refiere que bajas la carga de entrenamiento no es un descanso pasivo cero por o sea no hacer nada significa que vas a descender o a disminuir la carga y el estrés al cual estás sometiendo a tu sistema o a tu cuerpo. Entonces, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Si yo el primer mes hago 10, las 4 semanas, las 3 semanas, que normalmente, por ejemplo, en Forza trabajamos con 3, eh, hago mis 3 semanas de 10 sentadillas, la cuarta semana le voy a bajar a 4. Okay. ¿Para qué? Para que mi cuerpo tenga un espacio para descansar, para recuperarse, para que el músculo se reconstruya, para que mis tendones se recuperen para que mis huesos se hagan más densos eh, y se asimile el trabajo que, que, que estuvimos teniendo. Así como después de un día necesito dormir para continuar el siguiente día haciendo mis actividades, en el entrenamiento también trabajo, descanso, se recupera mi cuerpo y continúo con mi trabajo. Y eso es lo que me permite mantenerme muy sano.
2: Sí.
1: Si lo vemos a nivel mental, es súper útil. Porque estar sometiendo a la mente y a las emociones a tanto estrés todo el tiempo, cansa, cansa muchísimo y deja su factura a lo largo del tiempo. No es lo mismo estar entrenando sin, seis meses seguidos sin descansar, uh -huh. a darle tres días, una semana de descanso cada mes. Porque cuando descanso estoy pensando, no hombre, me siento muy bien. <risa> de que ya quiero volver otra vez a la chinga, ya quiero trabajar otra vez, ya quiero empezar a darlo otra vez, porque Ajá. hasta cierto punto extrañas también eso. Entonces regresas y regresas con más energía, con más motivación, con más capacidad física también para hacerlo. Uh -huh. eh, para mi gusto, esta parte del descenso, y la voy a englobar en otro concepto más grande que es el descanso, la recuperación es la parte más difícil del entrenamiento y de cualquier cosa porque las personas no nos, a las personas no nos gusta descansar. Pues Queremos darle, tal, darle, 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 darle. Tiempo, que es y darle y
0: darle. Y cuando
1: descansas, ajá, cuando descansas, te estás así autosaboteando la cabeza tú solo de que es que no estoy haciendo nada y no estoy tomando clase y me estoy haciendo güey y no sirve y estoy perdiendo mi tiempo y solamente estás contaminando tu mente con cosas que no te van a ayudar porque cuando estás descansando estás recuperándote y te estás manteniendo más sano para continuar. No uh -huh. se puede continuar, no somos robots que hasta las máquinas, o sea, llevas el carro al mantenimiento, a la compu le <ríe> sí, tienes que limpiar, al celular le claro. tienes que borrar la información para que siga jalando, lo tienes que cargar. Las personas somos también muy parecidas en ese sentido. Uh -huh. Necesitamos descansar y nos cuesta mucho porque nos atormentamos con que es algo que no te sirve para nada. Sí. Y es difícil porque como en esta cuarentena lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y estamos todo lo contrario. Pero Ajá. Sí, o sea, ese, ese juego de la mente es muy interesante. Y de hecho, este, me gustó mucho que también sea algo que involucres en los entrenamientos de fuerza. O sea, todo esto de del, la preparación mental, ¿no? O del, Sí, ¿no? ¿Así le llamas? ¿Preparación mental?
1: sí o entrenamiento mental
0: entrenamiento mental y ese ese es un concepto que, que recientemente acabas de agregar ¿no? o ya lo estabas es, trabajando
1: es algo que comencé a estudiar fíjate, cuando yo empecé mi carrera como entrenador,
2: empecé hace aproximadamente 10 años en, uh
1: -huh. en el centro acuático olímpico universitario y tenía una jefa que me incentivaba mucho a tomar cursos y a buscar cosas y a educarme. En una de esas me hizo referencia a un, a un curso que era de psicología aplicada al deporte por un profesor español. Y yo no me acordaba hasta el año pasado, en enero del año pasado, que fue cuando empecé a estudiar en un certificado de psicología para el desarrollo de atletas del, del Barça. O sea, del, del, de una institución que está asociada con el Barcelona, el del fútbol. Ajá. Eh, entonces tomé este certificado, me acordé que hace 10 años había tomado un curso,
2: que obviamente ahora
1: con muchísima más experiencia que en ese entonces que iba comenzando, y empecé a ver que había muchos conceptos mentales que son muy útiles para trabajar la mente y que es algo que normalmente, eh, o yo por ejemplo, en, en esos 9, casi 10 años, no me había dado cuenta de, de de que se podía entrenar o que se podía trabajar o que se podía uh
2: -huh.
1: enseñar sabía que era muy importante, sabía que era un componente que hacía mucha diferencia pero no sabía cómo, cómo jugar con, con toda esa información o cómo llevar a la gente de un nivel mental a otro y que, y que se fuera entrenando porque así como el cuerpo se puede trabajar para mejorar las capacidades físicas la mente se puede trabajar para mejorar las capacidades mentales y si nos queremos ir más específicamente la creatividad se puede trabajar para ser más creativo. Si yo soy una persona que está en el mundo del arte, que está en el mundo de la danza y quiero crear, sí. pues necesito trabajar mi creatividad y necesito trabajar mi parte física para para avanzar. Uh -huh. Entonces es algo que que está muy implícito, que normalmente no le prestamos atención. El año pasado a principios comencé a estudiarlo. Sigo todavía, pues, cada vez más metido porque se me hace un tema muy, muy, muy poderoso. Y mientras más me meto más, me doy cuenta de que lo más difícil del entrenamiento no es el físico. El físico, el o sea, físico si, si, no, si, no, ajá, si, no tienes, si no tienes lo necesario acá arriba, arriba del cuello, como dice Tim Grover, que, que es un coach que ahorita estoy siendo mucho, si no tienes la preparación mental, no vas a hacer nada con lo que hay del cuello para abajo. Necesitas trabajar del cuello para arriba para meterle. Eh, es algo que comenzamos a trabajar en fuerza hace poco, es algo que tiene, para lo que he estudiado, tiene muy poquita implementación. Eh, siempre estoy tratando de pensar en maneras de irlo implementando de manera paulatina porque tampoco es algo tan sencillo de implementar a una escala donde trabajas con muchas personas. Sí. Entonces, por ahí está ese reto y ese trabajo que andamos, este, que andamos haciendo.
0: Sí, y esa preparación mental, me, me, sí me llama mucho la atención porque, o sea, vaya, le, le llamamos preparación mental y obviamente inicia desde antes de que vas a hacer tu entrenamiento, pero es algo que te acompaña así todo, todo el camino, ¿no? Inclusive en esos momentos, por ejemplo, de descenso, lo que hablábamos hace rato o se siento que algo de lo que te puedes como amarrar o como abrazar para no entrar en esta desesperación o en esta ansiedad, es precisamente tener como tu mente este, quieta o en, enfocada en el, en el objetivo que tienes para, para entender el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y que vas a, a, un, a una meta, pues, definida, ¿no? Y que ese es el camino.
1: Exacto. es Lo que mencionas es muy importante. A veces estamos haciendo las cosas cuando comenzamos tenemos un objetivo muy claro. O sea, todas las personas creo que cuando comenzamos algo nuevo en nuestra vida tenemos un objetivo muy claro, pero conforme pasa el tiempo se nos va olvidando el por qué hacemos las cosas. Uh -huh. Y cuando no sabes por qué haces las cosas y estás con tanta información y tantas influencias de diferentes personas y te dicen una cosa y te dicen otra, te pierdes en ese camino y te olvidas de la razón tuya de por qué haces las cosas, ¿no? Claro. Si sí, yo sé que el descenso es algo que me va a ayudar a recuperarme y a bailar mejor, porque mi objetivo es bailar mejor y no lesionarme, pues va a ser más fácil tener esa paciencia al momento de hacerlo. Sí. Va a ser más fácil hacer las cosas que tienes que hacer en el momento que las tienes que hacer. Y también es importante o, o yo personalmente he estado trabajando mucho el concepto de la paciencia, que para mí la paciencia está asociada a la confianza y a una actitud proactiva normalmente, o yo hablo de mí, lo que pensaba antes de la paciencia era como, ah, pues me voy a sentar a esperar que las cosas pasen, ¿no? Así como que cuando que caigan me caigan ajá entonces no me gustaba mucho el concepto porque yo soy mucho de que quiero estar haciendo las cosas y moverme y, y, ajá. y, y si ya están en mi cerebro ya las tengo que, ya tengo que tener la esa priorita. realidad, ¿no? Uh -huh. Exacto, porque ya está en mi cabeza y si ya está en mi cabeza ya, ya, no hay razón por la cual no
0: debería existir
1: <risa> entonces
0: eso define para los que están escuchando eso define la, la personalidad de Mike el...
1: sí entonces a mí me costaba mucho esperar me costaba mucho jugar con el tiempo ¿qué fue uh -huh. lo que pasó? que a, a través de muchas experiencias entendí que las, todas las cosas que tú quieras toman tiempo no hay nada que sea inmediato uh -huh. y toman mucho esfuerzo desde esos dos puntos también Hablando de que, por ejemplo, pues yo, yo vengo de una historia donde soy una, o era una persona muy insegura, con muchísimas dudas de mí mismo, con baja autoestima, casi nada de confianza, mucho miedo a muchas cosas de la vida, etcétera, etcétera. Eh, me desesperaba porque quería demostrarme a mí mismo que podía hacer las cosas. y si, si no me lo podía demostrar inmediatamente, creía que iba a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Aprendo que las cosas toman tiempo, aprendo a tener confianza en mí mismo, trabajo este, externamente esa parte, muy mental y muy emocional, y llego a esta conceptualización de la paciencia como que para ser paciente necesito confiar en que el resultado que quiero lo voy a lograr eventualmente, que sí me va a tomar tiempo que yo puedo tener un plan para que me tarde X cantidad de tiempo definida, pero si me tarde un poquito más no pasa nada. Los planes, las cosas no salen siempre a la, a la manera en que tú quieres. Pero si estás trabajando activamente, si eres proactivo y te enfocas en lo que tienes que hacer un día determinado, por ejemplo hoy, pues lo que tengo que hacer mañana lo voy a hacer porque me voy a concentrar en eso y lo que tengo que hacer la siguiente semana lo voy a hacer porque ya hice lo, de lo que tenía que hacer hoy y porque confío en que voy a hacer lo que voy a, tengo que hacer en cinco meses, y porque confío en mí, y porque confío en el resultado que voy a obtener, puedo enfocarme en el trabajo que tengo que hacer ahorita, sin desesperarme por lo que no ha sucedido, y que no va a suceder porque se va a tardar cinco semanas, o dos meses, o un año, o cinco años, Ok, pero jun
0: junto con eso está el por ejemplo, o sea, los objetivos, ¿no? Todo esto es como rondeando los objetivos. ¿Cómo puedo yo sí. ponerme objetivos que sean como realistas y que no lleguen como a frustrarme y como ser como contraproducentes y que en lugar de como que me lleven, hagan que esté yo más lejos de esa meta?
1: Va, ok. Me parece muy buena pregunta. Normalmente, bueno, siempre digo normalmente, pero nada es normal. Ignoren <risa> esa palabra y discúlpenme por... <risa> el uso tan no bien hecho de ese término. Eh, cuando yo planteo un objetivo, lo puedo hacer desde dos diferentes perspectivas. Puedo hacer tomando, por ejemplo, yo veo a una persona que tiene, vamos a hablar de algo físico, que tiene un cuerpo al cual yo aspiro a tener y digo, ah, ok, ese es mi modelo, va. Y desde ese modelo pongo un objetivo para mí, yo quiero tener su abdomen, por ejemplo.
2: Okay.
1: Si yo parto desde algo que está muy ajeno a mí, me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque estoy queriendo construir desde el cielo hacia abajo. Y es <risa> físicamente imposible.
2: Okay.
1: Pero, sin embargo, es algo de lo que partimos muchas veces. Vemos a alguien que tiene, que tiene... O sea, vemos a un ejemplo. Porque es algo que pasa. O sea, nosotros, los humanos, nos motivamos mucho viendo ejemplos. Viendo, ves algo, dices, eso me gusta. Sí. Ok, me sirve, lo tomo. Uh -huh. Y está bien usarlo como motivación, pero es de repente ahí choca cuando lo, lo pongo para establecer un objetivo personal, porque voy a empezar desde algo que es muy ajeno hacia mí. Okay. La otra parte de hacerlo es, hago un ejercicio de autoconocimiento donde me evalúo, hago un ejercicio donde evalúo los objetivos que pueda tener, les doy prioridad, defino mi prioridad número uno, y entonces empato ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y no veo a dónde quiero llegar y luego qué, qué tanto me falta. ¿Me explico? Sí,
0: sí,
1: sí. O sea, empiezo desde donde estoy y no empiezo desde donde no estoy. Okay. Y me voy por pasitos chiquitos. Y como yo confío en que voy a llegar allá, porque todo cuesta trabajo y todo me toma tiempo, pero eso no me sirve si no me concentro hoy en lo que tengo que hacer el día de hoy, eh, pues puedo dar un paso pequeño. Entonces, uh -huh. el día de hoy hago algo que me acerca a mi objetivo, me doy cuenta de eso, me siento muy bien porque cumplí con lo que tenía que hacer el día de hoy y eso me motiva más. Y entonces, mañana me voy a levantar sintiéndome muy bien porque ayer hice lo que tenía que hacer sí. y hoy hago algo que me va a acercar un poquito más, un milímetro, un centímetro, un metro, lo, uh -huh. lo poquito que sea. Pero si avanzo todos los días un poquito, voy a llegar. Sí. No es una... Ponerte objetivos y alcanzarlos no es una carrera de velocidad, es una carrera de aguante. Es resistencia. Si yo le meto, si yo le trato de meter turbo, no. Muy difícil. Se puede, pero es muy, muy difícil. Mentalmente y físicamente.
0: Claro. Sí. Eh, ¿me, me recordaste. Así para todos, <ríe> entren a ver los blogs de Forza, Gravity Gym, están chidos. este Hay uno que justo habla como de la imagen del cuerpo, ¿no? Y de que muchas veces nos enfocamos en, en todo lo negativo de nuestro cuerpo, o sea, en lo que no tiene, en lugar de ver, o sea, cosas que, que sí hay buenas, ¿no? que seguro, O sea, que es 100% seguro que hay cosas buenas en tu cuerpo, pero muchas veces no... Este, no las tomamos en cuenta y hay, hay una partecita que, que dice así como, ay, a ver si me recuerdas algo como que tu cuerpo no es intercambiable, ¿no? o sea que es algo como que hay que entender y que mucha gente, o sea obviamente es lógico pero no mucha gente lo, este, lo, lo lo aplicamos, ¿no? o sea como ok, este es el cuerpo que tengo y este es con el que voy a poder trabajar, este es el que voy a tener que nutrir el que voy a tener que como trabajar, ¿no? y está padre <risa>
1: Sí, que, eh, creo que esa parte era algo como, como que te des cuenta de que tu cuerpo no es algo que puedas ver en la tienda y comprarlo.
2: Uh
1: -huh. Es algo que, que eres tú, forma parte de ti, de tu identidad, de tu persona. Y la única forma de cambiarlo es primero conociéndote y ya cuando te conoces, ahora sí lo puedes cambiar. Y sí, todos los cuerpos habidos y por haber tienen algo muy bueno o pueden tener algo que, que clasificamos como muy bueno y le damos esa escala de valor. Y pueden tener, y van a ser realmente cosas que vamos a clasificar como muy malas. No hay ni una sola persona que sea perfecta. O sea, no hay un cuerpo perfecto, no existe.
2: Eh,
1: sin embargo, cada quien evalúa y se juzga dependiendo de su criterio. Tiene que ver también con el autoestima.
0: Sí, sí, sí. Este... ¿Qué más? <ríe> ah, eh, en, el, en el último, tu, tu, tu última etapa del entrenamiento eh, la consideras lo de la maduración y lo de... Es, maduración y estilo de vida.
1: Ok. La considero... y ¿ibas, ¿Ibas a terminar la pregunta, güey? A ver, habla. <ríe> y Va. ahorita terminamos. Ok, para darles referencia a los que nos escuchan, Malú habla del primer blog que está en ForzaGravityGym.com, en la sección de blogs que habla del camino del entrenamiento. Y esta sección que se llama Maduración o Estilo de Vida, hace referencia a cuando te das cuenta de que todo es un proceso. O sea, antes de esa etapa, tomas la decisión de entrenar... Eh, Empiezas tú, ajá, tienes una etapa donde eres muy principiante, donde vas a empezar a conocer cosas nuevas, a conocer tu cuerpo. Hay una etapa de desmotivación, hay una etapa donde te lesionas, que esas no necesariamente van a ir en ese orden y no necesariamente van a tomar poquito tiempo, pueden tardar mucho tiempo.
2: Uh -huh.
1: Pero pasas por todas ellas cuando eres una persona que tiene un estilo de vida activo. Entonces... ¿Qué significa la etapa de maduración un estilo de vida? Cuando ya pasaste por todas estas cosas, que te das cuenta de que es prácticamente imposible no, te, no despertarte un día y no tener motivación. O sea, a todos nos pasa que un día no tenemos ganas de hacer cosas y está bien. Sí. Eh, que no porque que si te lesionas no significa que ya se acabó el mundo y que ya nunca más vas a poder bailar o entrenar o lo que tú quieras, sino que hay un proceso de recuperación y hay un proceso de rehabilitación y de volver a tomar fuerza y de volver a agarrar confianza, que es una parte también muy difícil luego de las rehabilitaciones, te lesionas. Ya físicamente lo puedes hacer, pero mentalmente te quedas conmigo. Entonces, se tiene que trabajar. Y te das cuenta que, como todo, va a haber sub y bajas, ¿no? O sea, que va a variar, que a veces no vas a entrenar a tu máximo nivel, que a veces vas a tener muy poca energía, que a veces vas a ser débil, que... Que, por ejemplo, si tienes la meta de ser muy fuerte para hacer un ejercicio, pero también tienes la meta de estar siempre súper delgadísimo y bien definido. Y si esas metas van peleadas, pues a lo mejor una le tienes que dejar por cierto tiempo. O sea, y no, y no, no tiene nada de malo, ¿no? no. Entonces, esa etapa es cuando te das cuenta de que, de que es como A mí me gusta verlo como un juego, o sea, es como, ok, en esta etapa de mi vida, hablando del entrenamiento, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero ponerme bien mamado? Va, pero si ponerme bien mamado significa hacer menos pull-ups, o no saltar tan alto, o no correr tan rápido, pues tengo que hablar conmigo mismo y decir, ok, por, este por un año quiero enfocarme a estar nada más bien mamado, y si eso significa dejar de lado las otras cosas, las voy a dejar de lado, pero del siguiente año, ya que lo cumplo, el siguiente año me pongo otras metas y me vuelvo a poner muy atlético y saltar muy alto y hacer más pull-ups y correr más rápido. Y a lo mejor voy a dejar de estar tan mamado como el año anterior, pero no pasa nada porque
0: nada teotras, es,
1: es, es un camino y mis objetivos cambian porque yo cambio como persona también. Y como, pro, o sea, como un bailarín puedo tener unos objetivos para una temporada y luego los cambio y mi cuerpo va a cambiar también con eso y mis capacidades físicas van a cambiar y tiene que ver con el hecho de que no o sea, no puedes tener siempre todo lo que tú quieres o sea, tienes que elegir tienes que seleccionar hacia qué vas a dirigir tu energía qué es lo que quieres lograr y lo otro, pues lo tienes que soltar un tantito no es, hay que elegir
0: sí ¿Tú te consideras que ya estás en, ese, en esa etapa?
1: Sí. Y me ha costado y me sigue costando porque, pues, como ser humano, quiero todo, todo el tiempo, en la vida siempre. <risa> <risa> o sea, soy una persona muy ambiciosa. Quisiera estar bien mamado y saltar muy alto y nadar muy rápido y bailar con madre y todo, ¿no? Pero es por temporadas, o sea, hay que soltar cosas. No puedes hacer... Todo al mismo tiempo. El que mucho abarca poco aprieto.
0: Exactamente. Pues sí. Este, creo que es más, o abarca más o menos lo que quería platicar contigo, pero no sé si quieras hablar de algo o tengas como algo que digas que hago con ganas de compartir a la comunidad dancística y
1: demás. Pues nada más que entrenen bien cabrón que le den todo A darle, sí, hay que darle con todo y hay que saber trabajar muy duro y trabajar muy inteligentemente no, de repente hay frases ahí de que hay que trabajar durísimo, ¿no? o hay que trabajar muy inteligente y hay gente que se va por una por la otra yo sí. creo que hay que trabajar durísimo y aparte muy inteligentemente y si no haces una pues por ahí te estás rezagando
0: claro me gusta la conclusión este, oye, no, pues nada más al final, este, me gustaría invitar a todos como a que conozcan un poquito más de tu trabajo, o sea, este, pues, cofundador de Forza Gravity Gym, que ahorita estabas también, ¿cómo se dice? Online. Como abriendo o, o, ¿qué palabra dijiste?
2: Online, en línea.
0: Ajá. Sí, como que tienes esta, estás dando o brindando esta oportunidad de poder como entrenarse en línea. Este, ¿cómo, O sea, si yo, bailarín de Texcoco, me gustaría entrenar contigo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Ok, si quieres entrenar con nosotros, lo único que tienes que hacer es meterte a forzagravitygym.com y lo primero que te va a aparecer en la página es entrenar con nosotros desde casa o algo muy parecido. Le das clic ahí, te viene toda la información. De hecho, ahorita estamos regalando la primera semana completamente sin costo para que conozcan el servicio, para que conozcan el entrenamiento, para que conozcan a los entrenadores. Y después de eso ya decides si te gusta o si no te gusta y si, tra si quieres trabajar con nosotros o no. Uh -huh. Pero Está ahí puedes listo, encontrar la información.
0: Muchos, este, dan muchos, ofrecen muchas cosas en ese...
1: Sí, ahí lo, lo que estamos tratando de hacer es de bueno, ¿cómo es el proceso más o menos? Cuando entras ahí y ya te registras te contactamos lo primero que hacemos es una valoración física porque lo primero que necesitamos conocer es cuál es tu estado actual cuáles son tus capacidades y dependiendo de eso ya te asignamos un programa de entrenamiento
2: okay.
1: es decir, primero te conocemos como ya te conocemos, ahora sí seleccionamos la manera en que vamos a trabajar. Estando dentro, eh, tienes un acceso tú a una plataforma en internet, que entras con tu correo, entras con tu contraseña, te van a salir ahí los entrenamientos, que te, o sea, el entrenamiento que te toca en el día de acuerdo a tu programa de entrenamiento en un formato de PDF, con videos y todo. Y además de eso, estamos poniendo a disposición de todos nuestros atletas eh, horarios de coaching en Zoom, que significa que tú, o sea, tú puedes hacer tu entrenamiento si quieres en tu casa sin, sin la interacción con nadie más, pero a nosotros lo que más nos diferencia es el, la precisión con la que nos fijamos en los detalles del movimiento, es decir, la ejecución de los movimientos
2: uh -huh. porque
1: aunque sean ejercicios muy básicos o muy típicos cuando los aprendes a hacer con calidad, que les metes ese detalle al cual a nosotros nos gusta se vuelve un mundo completamente diferente y se vuelve un ejercicio mucho más efectivo más íntegro, más completo que te ayuda como dijimos, número uno a prevenir lesiones, y número dos a maximizar el efecto que va a tener en tu cuerpo entonces tienes resultados más rápido y previenes al máximo las lesiones cuando tienes un coach a tu lado que te esté, que te esté acompañando en este entrenamiento, ¿no? Más las cápsulas y los blogs y todo el rollo que... que... Más las cápsulas, los blogs, las, el contenido de nutrición que estamos poniendo. Tenemos también un grupo de WhatsApp donde puedes poner todas las dudas que tienes. Te respondemos ahí mismo. Y los fines de semana, los sábados, al, al mediodía, tenemos una, un foro de Q&A de preguntas y respuestas donde la, todos los atletas pueden poner sus preguntas durante la semana. Y el fin de semana aprovechamos para responderlas en un foro y generar un diálogo con respecto a esas dudas que pueden existir. Uh -huh. Que si alguien tiene esa duda le puede servir a los demás también.
2: Claro, increíble. Pues sí. Entonces ojalá. lo que
1: tratamos, ajá, lo que tratamos de hacer es de no solamente darte el entrenamiento, sino acompañarte para que realmente te eduques y sepas más de por qué y cómo estás entrenando. Uh -huh. Y le saques pues más provecho.
0: Claro. Pues sí, ojalá que puedan aprovechar estos tiempos en donde estamos mucho en la casa para, para entrar y darle un ojo a eso. Y, y pues que se acabe pronto para poder regresar al, al gimnasio y que, y si sí, la verdad es que es súper recomendado, por si estás en Monterrey y de repente ya cuando se acabe la cuarentena pues estás buscando un lugar de entrenamiento, es, es un lugar que, que sí te nutre mucho en todos los sentidos. Tiene una parte, un ambiente muy chido, que se genera ahí como de hype.
1: De hecho, todos los bailarines que han venido les, les encanta. No, 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 no es porque hable de mi proyecto, sino porque realmente sí. les gusta muchísimo y porque pues, tratamos de, de cada vez conocer más con quienes estamos trabajando. Y como trabajamos con muchos bailarines, pues tratamos de, de estar muy al día con, con los intereses, con el contexto y con el ambiente en el cual se envuelven para que el entrenamiento tenga un sentido más coherente con eso que, que sí. están buscando.
0: Sí, eso me, me, me impresionó mucho también cuando te vi este, tomando clases de contemporáneo o, o viéndolos los las <risa> de Graham. Dije, ¿este qué está haciendo aquí? <risa> Pero la verdad sí se nota mucho en el entrenamiento como, o sea, ese enfoque, ¿no? Y ese, ese trato tan especializado a, al bailarín. Y pues sí, se te agradece mucho, <risa> más que nada. Es este. un placer. <risa> Y, pues, gracias por, por hablar un ratito y hablar con nosotros. nosotros este Ojalá que, que, pues, tengamos otra oportunidad como de hablar de otros temas o así. Y si no, pues, ojalá que se puedan dar un, una vueltecita a tus redes o así para conocerte un poco más o cualquier duda que tengan. Estoy segura que se pueden acercar sin ningún problema. Y ya, pues, gracias.
1: Es un placer, Malu, Gracias por la invitación. La verdad me gusta mucho hablar de estas cosas y pues compartir, ¿no? Lo que lo que hay.
0: Es lo que hay nada más. Hay más,
1: hay más, pero pero nos faltaría más tiempo.
0: Sí, sí, en, en otra ocasión, estoy segura. Claro que sí. Y pues nada, ojalá que nos veamos pronto. Gracias. Nos por... vamos
1: a ver muy pronto, Malu.
0: Gracias por acompañarnos a todos en este episodio de En la Escena. Espero que les haya gustado y pues...